0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć na podcaście dr Damiana Szacawa. Będziemy rozmawiać o akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Dzień dobry. Dzień dobry. Może krótkie pytanie, czy Finowie, Szwedzi mają... Takie poczucie, że dzieje się coś ważnego, że to jest taki przełomowy moment, jeżeli chodzi o historię powiedzmy relacji dyplomatycznych historię w ogóle samego kraju? Czy jest takie poczucie powagi dla tego, co się dzieje?
1: Jest, jest to odczuwalne. Możemy powiedzieć o tym, że ta decyzja, która w zasadzie której się spodziewamy, tak, bo tej decyzji jeszcze wciąż nie ma, rozmawiamy w piątek, oczekujemy na sobotę, niedzielę na dwa posiedzenia z partii socjaldemokratycznych w sobotę w Finlandii, w niedzielę w Szwecji, w poniedziałek dyskusje w fińskim parlamencie i wielce prawdopodobne, że również do tego dołączą Szwedzi w swoim Riksdagu, że to jest taki moment historyczny. Znaczy może to jest duże słowo, ale to jest przykład tego, jak historia potrafi dziać się na naszych oczach i jak ta historia bardzo szybko się zmienia, jak zmieniają się stosunki międzynarodowe.
0: Rozumiem, że elity polityczne w obu krajach są za przystąpieniem. Pytanie, czy nadal pojawiają się głosy sprzeciwu? Te
1: głosy sprzeciwu, powiedzmy, są, to nie są może głosy sprzeciwu jako takiego, tylko to są głosy, które mówią o tym, że może należałoby troszeczkę dłużej porozmawiać, pozastanawiać się nad tym, podebatować. To jest widoczne tak wśród Finów jak i Szwedów, natomiast zdecydowana większość i to w Finlandii i w Szwecji opowiada się za członkostwem, więc ta debata, która pewnie będzie miała, która będzie miała miejsce w poniedziałek w Eduskuncie, no sprowadzi się pewnie do tego, że grupa, nie wiem, tam 11 posłów w tym momencie no będzie być może próbowała w jakiś sposób to wydłużać, natomiast nie będzie w stanie zablokować tej decyzji. Podobnie zresztą będzie w przypadku Szwecji. Więc tak, politycy są są, są zdecydowani na to, żeby zgłosić akcesję obu państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Co to właściwie to zaproponowania mają Szwedzi i Finowie? Bo oczywiście sojusz to jest jakiś paralasol bezpieczeństwa, ale pytanie, jaką wartością dodaną jest potencjalne członkostwo obu krajów?
1: To jest przede wszystkim, ok, z punktu widzenia takiego geopolitycznego, geostrategicznego, dla nas bardzo ważne jest to zwiększenie głębi działania sojuszu. Znaczy wchodząc do sojuszu, państwa takie jak Finlandia i Szwecja bardzo mocno zwiększają tą głębię strategiczną, jeśli chodzi o obecność NATO na Bałtyku. To moim zdaniem w zasadzie powoduje, że dużo mniejsze znaczenie będziemy mogli przypisywać chociażby do tego słynnego przysmyku suwalskiego, który, który czasami w zdaniem niektórych geopolityków mógłby powodować, że państwa bałtyckie będą mogły bardzo szybko być odcięte od pozostałych państw NATO. W tym momencie to jest w zasadzie, to, to jest dużo trudniejsze, nie wiem, to nie jest niemożliwe do wykonania. To jest może niemożliwe do wykonania w obecnej sytuacji, tak, gdy Rosja jest zaangażowana w swoich działaniach wojennych na Ukrainie. Natomiast co daje nam to jeszcze z punktu widzenia takiego militarnego? No przyjmujemy państwa, które nie są państwami biednymi. To są państwa, które wnoszą wniosą wartość dodaną do bezpieczeństwa obszaru północnego Atlantyku. Finowie to jest naród 5,5 milionowy, który po zakończeniu zimnej wojny w zasadzie nigdy nie zszedł z wydatkami zbrojnymi na, na, na jakiś taki nieprzyzwoity poziom, one są utrzymywane ciągle na przyzwoitym poziomie, w tym momencie są bardzo blisko 2%, w grudniu Finowie podjęli decyzję o tym, że zastąpią swoje obecne myśliwce samolotami F-35, 64 maszyn będzie dostarczonych w przeciągu, 2025, 26 rok to jest, te, to, to, to jest ten pierwszy termin dostawy pierwszych, pierwszych maszyn. E, Szwedzi mają bardzo dobrą, jak na warunki, nasze lokalne bałtyckie marynarkę. Pięć okrętów podwodnych, chociażby to jest coś, co przychodzi bardzo, bardzo szybko. Mają przemysł, który jest w stanie projektować i budować okręty podwodne. Mamy korwety Wisby, chociażby również szwedzkie. Finlandia to jest patria. Być może to patria... To Powinna, to, to nazwa tej firmy już powinna powiedzieć wszystkim zainteresowanym, no ale no w Polsce mamy Rosomaka, tak? to, jest, to jest produkt tej, tej firmy.
0: Jeżeli chodzi o taką współpracę z NATO, to też nie jest dla Szwedów i Finów nowość. Tu wielokrotnie i prowadzili działania dwustronne, Szwedzi i Finowie już od lat przyglądają się temu, w jaki sposób działa, na jakich obszarach, więc to jest być może tylko zmiana czasami kosmetyczna.
1: Tak, pod, pod tym względem, powiedzmy, takiego um, uczestnictwa w um, działaniach zbrojnych NATO, czy też w tej takiej praktyce w działaniach operacyjnych. To nie będzie żadnego dużego przełomu dla obu państw, dlatego że tak jak wspomniałeś oba państwa uczestniczą już od dłuższego czasu w manewrach wojskowych, oba państwa uczestniczyły w misjach realizowanych pod sztandarem NATO jako państwa współpracujące. Więc tak naprawdę to, że one nie były do tej pory członkami NATO, to, to była tylko i wyłącznie kwestia decyzji politycznej. Po prostu przedstawicielom obu państw nie kalkulowało się wchodzenie, wstępowanie do NATO, ponieważ taka współpraca, ten poziom współpracy z NATO uzupełniony w, poprzez porozumienia dwustronne i wielostronne regionalne, był wystarczający dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
0: Z tego co wiem, tutaj uczestniczysz również w spotkaniach w ambasadzie i obu krajów. Chciałem zapytać o to, czy, czy jak wygląda ten proces w praktyce, taki proces organizacyjny, czy tutaj coś się zmieni, czy, czy Szwedzi, Finowie powinni w jakiś sposób podjąć jakieś jakichś działań, ale nazwijmy to na skraju no właśnie, kwestii technicznych, organizacyjnych. Jak właściwie dostosować się do tych wymogów na to?
1: Znaczy... Oni w tym momencie będą musieli no, przedstawić, tak jakby, rozszerzyć współpracę, którą mają z, z Polską, z państwami bałtyckimi, z państwami innymi państwami regionu. Ta współpraca, która do tej pory była głównie chociażby na forum Unii Europejskiej czy też forum organizacji regionalnych, no, do, ona zostanie tak jakby dobudowana, obudowana takim dodatkowym, dodatkową płaszczyzną, bardzo ważną płaszczyzną, płaszczyzną bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tego twardego, militarnego. Więc jest to, jest, jest to ten wymiar. Więc z punktu widzenia praktyki tutaj nie będzie dużych zmian, ponieważ ministrowie spraw zagranicznych, obu państw od dłuższego czasu już uczestniczą w spotkaniach ministrów NATO. Podobnie jest jeśli chodzi o współpracę pomiędzy siłami zbrojnymi. Więc to jest tak naprawdę kwestia ważnej decyzji symbolicznej, no i ważnej decyzji politycznej. Zobaczymy jaka, jak, jaka będzie przyszłość, ponieważ no, dzisiaj pojawiły się też pierwsze informacje, zwłaszcza, zwłaszcza ze strony Turcji, Recep, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan no, powiedział, że nie za bardzo widzi mu się przyszłość tych obu państw w Sojuszu Północnoatlantyckim ze względu na ich stosunek do PPK. I, czy, czy to jest faktycznie jak zapowiedź jakiegoś weta? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie sądzę. No Turcja tutaj rozgrywa troszeczkę swoją politykę i nie sądzę, żeby oba państwa nie przedyskutowały tego we wcześniejszych spotkaniach dwustronnych czy też wielostronnych, których było bardzo dużo w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy.
0: Państwa skandynawskie bardzo często były tym miejscem, którym, do którego uciekali tak zwani guleniści, czyli akurat przeciwnicy obecnego urzędującego prezydenta Erdogan'a.
1: Ja nie jestem specjalistą od Turcji, więc, więc tutaj polegam na twojej wiedzy i na twoich kontaktach, ekspertach, którzy się zajmują tym, ty, ty, tym państwem. Natomiast no, z moich obserwacji wynika, że Turcy oczywiście będą chcieli ugrać dla siebie cokolwiek przy okazji tego procesu ratyfikacyjnego rozszerzenia Sojuszu o dwa kolejne, dwa kolejne państwa, więc będzie to tak naprawdę ciekawe ćwiczenie dla dyplomacji obu państw, plus dla dyplomacji chociażby amerykańskiej, w jaki sposób przekonać tutaj Turków do zmiany ich stanowiska. To nie jest też, zresztą pierwszy raz, gdy Turcja podnosi pewne pewnego rodzaju, nie wiem, ciśnienie, można to tak powiedzieć, niektórym, nie, niektórym politykom, bo pamiętam kilka lat temu Turcy dość mocno przeciwstawiali się wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i pamiętam, że również państwa bałtyckie, Polska, no, miały dość duże wyzwanie na tym, na, na, na tym polu, bo co innego padało w, ze strony ministra spraw zagranicznych, a co innego mówił na przykład prezydent Turcji, więc no, to się wtedy skończyło. Skończyło, skończyło dobrze, więc wydaje mi się, że również tym razem jest to pewnego rodzaju gra polityczna, jest to pewnego rodzaju próba również ugrania coś dla siebie, zwrócenia uwagi na to, że no, Turcja jest ważnym państwem w, w sojuszu i należy się liczyć z jej zdaniem. Tak,
0: jest wszystkich słuchaczy zapraszam też do drugiego odcinka właśnie z perspektywy Turcji, jak to wygląda potencjalna akcesja, doktor Karol Waślewski również wyjaśnia właśnie z nadbosforu. Bardzo Dziękuję dzisiaj dr Damian. Szacowałem co z Lublinie, Instytutu Europy Środkowej na temat ważnych dni dla państw nordyckich i skandynawskich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również, pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia!